0: Chức vụ lời tập 25, nghiên cứu kết tinh sách gióp, châm ngôn, truyền đạo. Bài 6. Đạt được Đức Chúa Trời đã được Đức Chúa Trời biến đổi vì mục đích của Đức Chúa Trời. Mục đích của Đức Chúa Trời khi tạo nên con người là gì? Và mục đích của Đức Chúa Trời khi xử lý những người thánh của Ngài là gì? Câu trả lời cho những câu hỏi lớn này nằm trong bài này và thậm chí ngay trong tự bài. Bởi sự thương xót của Chúa, chúng ta phải nhận thấy rằng chúng ta cần đạt được Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh mà mình trải qua. Anh Lý đã chia sẻ một bài tại Hội Thánh tại Anaheim khi một cuộc rối loạn bắt đầu lắng xuống. Anh nói rằng nếu trải qua sự rối loạn và không đạt được Đức Chúa Trời nhiều hơn trong tình huống đó, thì những gì chúng ta trải qua đều hư không, tức là không có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Anh chỉ ra rằng là con người ai cũng phải trải qua đau khổ. Nhưng khi chúng ta trải qua đau khổ, thì điều đó nên mang là ý nghĩa chung cho cả cá nhân lẫn tập thể. Số một là mã. Ý định của Đức Chúa Trời đối với job là khiến ông trở nên một người sống trong khải tượng thuộc trời và trong thực tại của gia tể Đức Chúa Trời. Thực tại của gia tể Đức Chúa Trời phải trở nên nếp sống của chúng ta. Điểm A lớn. Kinh nghiệm của Gióp là một bước đi được Đức Chúa Trời thực hiện trong gia tể thân thượng của Ngài để tiến hành việc thiêu hủy và tước bỏ một Gióp tự mãn nhằm phá hủy Gióp để Đức Chúa Trời có cách tái xây dựng ông bằng chính Đức Chúa Trời và dẫn ông vào sự tìm kiếm Đức Chúa Trời sâu xa hơn hầu cho ông có thể đạt được Đức Chúa Trời thay vì các phước hạnh của Ngài và những điều ông đạt được trong sự hoàn hảo và chính trực của ông. Đây là một khải tượng và một nhận thức lớn mà chúng ta cần áp dụng cho chính mình. Nếu đang trải qua điều gì đó, chúng ta cần nhận thức rằng Đức Chúa Trời đang thực hiện một bước đi trong gia thể thân thượng của Ngài liên quan đến chúng ta cho mục đích của Ngài. Đó là có được thực tại của thân thể đấng Christ, cô dâu của Christ. Vương quốc của Đức Chúa Trời và cuối cùng là Jerusalem mới. Chúng ta đang tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng sự tìm kiếm của chúng ta sâu sắc đến đâu? Chúng ta muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời cách sâu sắc hơn. Sứ đồ phaolô là người hoàn toàn trái ngược với một cơ đốc nhân tự mãn. Điều đầu tiên ông nói khi Chúa hiện ra với ông là: Thưa Chúa, Ngài là ai? Đó là công vụ chương 9 câu 5 ông biết đó là chúa nhưng ông không biết chúa là ai ông khám phá ra rằng chúa là giê đó là khởi đầu của việc phao lô biết chúa và ông không bao giờ trở nên tự mãn với những gì mà ông biết về chúa ở trong thư tín gửi cho người philip ông đã nói ba chữ mang ý nghĩa khao khát đó là để biết ngài philip chương ba câu mười cả cuộc đời phao lô là một cuộc tìm kiếm để biết christ trong quyển Cuộc Sống và Các Thư tín của Thánh phaolô của Coney Bear và Howson, họ ước tính rằng phaolô đã viết sách Philip sau khi ông được hoán cải 26 năm. Ở trong Philip chương 3, chúng ta thấy phaolô không tự mãn. Ông muốn đạt được Christ. Ông muốn được tìm thấy ở trong Christ. Ông muốn theo đuổi Christ. Ông muốn chiếm được Christ. Ông không tự mãn chút nào chương 3 của cuốn Huấn luyện trưởng lão tập 3 Phương cách thực hiện khải tượng có tự đề không trở nên tự mãn. Anh Lý là gương mẫu cho chúng ta trong nhiều năm. Tôi không bao giờ thấy anh có một ngày nào là tự mãn. Anh không đến các buổi nhóm hội thánh như thể là anh biết mọi điều. Anh hoàn toàn mở ra để nhận lệnh khải thị mới khi các thánh đồ chia sẻ. Có lần anh Lý yêu cầu một anh em khác và tôi đến phòng làm việc của anh. Anh muốn nói với chúng tôi về một tình hình nghiêm trọng cần được giải quyết. Anh nhìn chúng tôi và nói, Anh em ơi, chúng ta nên làm gì đây? Đây là một anh em đã là cơ đốc nhân và ở trong nếp sống hội thắng rất lâu. Anh ở với anh Ni trong một thời gian dài. Anh đã đối mặt với rất nhiều tình huống và nan đề. Anh đã trải qua rất nhiều cuộc nổi loạn, thế nhưng anh không dựa vào kinh nghiệm cũ của mình. Anh cần biết Chúa muốn làm gì trong tình huống đó. Sau khi hỏi xong câu đó, anh nói, anh em ơi, hãy cầu nguyện. Đây là cách anh xử lý tình huống đó. Đó chính là cầu nguyện. Chúng tôi đã cầu nguyện và tương giao mỗi ngày. Anh là gương mẫu thật sự cho chúng tôi. Tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng mình cần tìm kiếm Đức Chúa Trời cách sâu sắc hơn. Chúng ta không nên thỏa lòng với lượng Đức Chúa Trời mình đã đạt được hoặc với mức lượng mình đã biết về christ Thật ra chúng ta không thể biết mình đã biết christ bao nhiêu. Đấng duy nhất thật sự biết là cha và Chris. Đức chúa trời tam nhất biết chúng ta biết Chris bao nhiêu. Cuộc đời của chúng ta sẽ tiếp tục là một cuộc tìm kiếm để biết Chris cho đến khi chúng ta gặp Ngài. Trong Philip chương 3 câu 10, Paulo nói, để biết Ngài. Rồi ông nói rằng ông muốn đạt đến sự phục sinh vượt trội từ kẻ chết, tức Chris là phần thưởng cho những người đã thắng trong thời đại tiếp theo. Điều ông nói tiếp sau đó bày tỏ rằng ông không tự mãn. Trong câu 12, ông nói không phải tôi đã đoạt được rồi hay được hoàn hảo rồi nhưng tôi theo đuổi. Đó là cuộc đời của ông. Ông theo đuổi để có thể chiếm được điều mà vì điều đó ông cũng đã được Chris Jesus chiếm lấy. Chris chiếm lấy chúng ta để chúng ta có thể chiếm lấy Ngài. Philip Trường Ba rất sâu sắc. Ở Trong câu 13, Phaolô nói Tôi không kể chính mình đã chiếm được đâu. Anh em có thể hình dung là người Philip đang đọc điều này không? Có thể họ nghĩ, nếu Paulo không nghĩ là ông đã chiếm được thì chúng ta như thế nào? Chắc chắn là họ chưa chiếm được. Họ cần bươn thẳng tới trước. Phần thứ nhì tâm mười 13, Paulo nói, quên những điều phía sau, bươn thẳng tới những điều phía trước. Chúng ta phải tập luyện quên những điều phía sau và bươn thẳng tới Chris phía trước chúng ta. Cuối cùng thì Phaolô nói ở trong câu 14. Theo đổi hướng đến mục tiêu, vì giải thưởng mà Đức Chúa Trời trong Chris Jesus đã kêu gọi tôi hướng lên. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, mục tiêu mỗi ngày của chúng ta là vui hưởng và đạt được Chris cách đầy trọn nhất. Chúng ta có thể nói, Chúa ơi, hôm nay còn muốn vui hưởng Ngài cách đầy trọn. Hôm nay con muốn đạt được Ngài cách đầy trọn. Hôm nay xin đem con vào việc vui hưởng Ngài đầy trọn và đạt được Ngài đầy trọn. Giải thưởng là sự vui hưởng Chris đến cực điểm trong vương quốc thiên hy niên. Nếp sống và sự phụng sự của chúng ta đều vì điều này. Trong sự ký thứ nhất và nhì tư tưởng tìm kiếm Jehovah rất nổi bật ngay cả giữa vòng các vua. Nếu một vị vua tìm kiếm Đức Jehovah thì ông sẽ được phước. Nếu ông không tìm kiếm Đức giê thì tình cảnh và tình trạng của ông đã sa bại. Trong sự ký thứ nhất mười 16, câu 10 và 11 thì David nói Lòng của những người tìm kiếm Đức giê hãy vui lên. Hãy tìm kiếm Đức giê và sức mạnh ngài. Hãy tìm kiếm mặt ngài luôn luôn. David truyền bảo con dân Israel và đây cũng là lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta ngày nay. Hãy liên tục tìm kiếm Đức giê Tìm kiếm sức mạnh Ngài và tìm kiếm mặt Ngài. Trong sự ký thứ nhất chương 22 câu 19, David rất tuyệt đối. Chúa phán qua David rằng, Vậy bây giờ hãy hết lòng, hết cả hồn tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi Hãy trỗi dậy, xây cất đền thánh cho giê hô Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhận lấy Chúa Giê-xu là của lễ thiêu, sự tuyệt đối của chúng ta mỗi ngày. Câu này liên quan đến việc xây dựng đền thờ và đem hòm vào đền thờ. Hãy trọn lòng và trọn hồn tìm kiếm chúa. Về sau, Israel bị chia rẽ dưới sự cai trị của Roboam, cháu David. Jerusalem nằm trong phạm vi trị vì của Roboam, nhưng phần lớn Israel thì ở dưới sự cai trị của Jeroboam. Chúng ta biết rằng Jeroboam đã hoàn toàn kết thúc trong sự phán loạn nghịch lại Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự ký thứ nhì chương 12, câu 14 tiết lộ nhiều điều. Câu đó chép rằng, Roboam làm điều ác vì không chuẩn bị lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Hãy khi nào phạm tội nghịch lại Chúa hoặc làm điều ác, chúng ta phải nhận ra rằng đó là vì chúng ta không chuẩn bị lòng mình để tìm kiếm Chúa. Sự ký nhì chương 26, câu 3 đến 5 nói về ô vị vua mà về cổ uh, của, của Juda Ê Sai 6 cũng nói về Âu Trong câu 1 thì nói về năm vua Âu băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Sau khi huấn luyện nghiên cứu sự sống sách Ê anh Lý chia sẻ các bài bổ sung và nói nhiều hơn về Âu trong Ê chương 6. Ở trong các bài giảng này thì anh Lý nói rằng Âu là một vị vua khá tốt. Tiêu đề của một trong những bài giảng này là Khải tượng được ban cho Esai trong tình trạng ông bị đè nén. Điều này có nghĩa là nếu ở trong tình trạng bị đè nén, chúng ta vẫn có thể nhận được khải tượng để nâng chúng ta lên khỏi sự đè nén đó. Đây là những gì đã xảy ra với Esai. Vua Osir qua đời và con dân Israel không ở trong tình trạng tốt. Sau đó Esai đã thấy khải tượng Chúa ngồi trên ngai. Và kết quả của khải tượng đó là ê-sai cũng đã thấy mình là ai và ông nói Khốn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy. Tuy nhiên cuối cùng ông đã trở nên người có thể được sai phái. Chúa phán trong câu 8, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Chữ chúng ta ở đây chỉ về Đức Chúa Trời tam nhất. ê-sai nói có tôi đây, xin hãy sai tôi. Ê sai đã trở nên người có thể được sai phái vì ông thấy khải tượng Đức Chúa Trời ngồi trên ngai và ông thấy tình trạng thật của mình ở ngoài Đức Chúa Trời. Ông thấy rằng ông vẫn cần Đức Chúa Trời trong mọi điều và một sự nhận thấy như vậy khiến ông trở nên người có thể được sai phái. Sự ký thứ nhì chương 26 câu 5 nói về ô siê rằng trong đời Sa-cha-ri là người thông hiểu các khải tượng của Đức Chúa Trời, thì ô rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời và người tìm kiếm bao lâu, thì Đức Chúa Trời khiến cho người hưng thịnh bấy lâu. Điều này một lần nữa liên quan đến chúng ta trong thời đại tân ước. Hễ khi nào chúng ta tìm kiếm Chúa giê thì Ngài sẽ làm cho chúng ta được hưng thịnh trong sự sống thần thượng. Giăng Thư Bà Chép Tôi cầu chúc anh được hưng thịnh, đó là trong câu 2. Thật đáng tiếc là một số người nhận lấy chữ hưng thịnh trong câu này và lại áp dụng nó vào các lĩnh vực hưng thịnh vật chất. Nhưng chúng ta phải giải nghĩa câu này theo toàn bộ kinh văn. Hưng thịnh trong kinh văn là gì? Hưng thịnh là đạt được Đức Chúa Trời nhiều hơn. Giá trị mang tính thời kỳ của chúng ta trong cách nhìn của Đức Chúa Trời dựa trên việc chúng ta đã đạt được bao nhiêu Đức Chúa Trời. Sự ký nhì chương 34 nói đến Josiah. Josiah rất tuyệt đối. Ông bắt đầu cai trị lúc 8 tuổi và ông trị vị trong 31 năm. Câu 2 thì chép như thế này. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của david tổ phụ người không xoay về bên phải hay là bên trái. Điều này có thể được áp dụng cho chúng ta trong thời đại Tân Nước. Chúng ta đang bước đi trên đường lối ra tệ đời đời của Đức Chúa trời. Nếu chúng ta giống như Phao-lô, chẳng dám không vâng phục theo Khải tượng thuộc trời, thì chúng ta sẽ không xoay qua bên phải hay là qua bên trái. Đây là cách mà chúng ta cần sống. Về Josia cầu bà chép. Khi người hãy còn trẻ tuổi thì người khởi tìm kiếm Đức Chúa Trời của David tổ phụ người. Tôi hy vọng rằng một sự khao khát sẽ được truyền vào trong tất cả những người trẻ của chúng ta để tìm kiếm Chúa. Họ có thể tìm kiếm Chúa thậm chí khi họ mới 10 tuổi. Josia còn rất trẻ khi ông bắt đầu tìm kiếm Chúa. Ông hỏi về tình trạng đền thờ. Đền thờ hoàn toàn hư nát vì thấy ông sắp xếp để người Israel dâng hiến. Cho những ai phụng sự trọn thời gian, hầu tất cả các hình tượng có thể được đem ra khỏi khu vực đền thờ. Và đền thờ có thể được tái thiết theo thiết kế và tình trạng thuần khiết như ban đầu. Khi đền thờ đang được dọn sạch thì thầy tế Lễ hình kia tìm thấy quyển sách luật pháp. Ông bèn đưa quyển sách cho kinh luật gia Safan là người đem quyển sách đến cho Josia Trong lịch sử hội thánh, một số anh em đã tìm thấy kinh thánh và thậm chí trở thành những người tử đạo vì đã dịch kinh thánh. Tìm thấy kinh thánh là một việc lớn. Khi đến Nga năm 1993, tôi thường được chúa chạm đến đất nhiều trong các buổi nhóm phúc âm với quy mô lớn. Các anh em phát kinh thánh tiếng Nga cho tất cả những người tham dự. Khi những người tham dự được hỏi là bao nhiêu người trong số họ lần đầu tiên được cầm quyển kinh thánh trên tay, thì hầu hết mọi cánh tay đều đưa lên. Có khoảng chín trăm người tham dự. Tôi đã cảm động đến rơi nước mắt khi thấy cảnh tượng đó. Họ cầm kinh thánh giống như là kinh thánh là vàng đối với họ. Tất cả chúng ta cần tri ân kinh thánh hơn nữa. Khi một anh em hỏi rằng ai muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu, thì cả hội chúng đứng lên. Anh ngạc nhiên đến nỗi phải hỏi phiên dịch viên là có dịch đúng lời mà anh nói hay không. Phiên dịch viên nói rằng đã dịch chính xác những gì anh nói. Anh khá kinh ngạc. Thi Thiên nói đến việc tìm kiếm Chúa. ở Trong chương 27 câu 4 tác giả Thi Thiên nói Tôi đã xin Đức giê một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức giê để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức giê và cầu hỏi trong đền của Ngài. Chúng ta muốn trọn đời mình cư ngụ trong nhà Chúa Chúng ta biết rằng nhà Đức Giê-hô-va là linh của chúng ta. Nhà Đức Giê-hô-va cũng là hội thánh. Nhà Đức Chúa Trời cũng là Chris vì Ngài là thực tại của nhà trại Đức Chúa Trời và đền thờ Đức Chúa Trời. Là nhà Đức Giê-hô-va, Chris đã được mở rộng để trở nên hội thánh. Và cuối cùng nhà Đức Giê-hô-va là Jerusalem mới. Nhà thật của Đức Giê-hô-va là linh chúng ta, là hội thánh. Là các buổi nhóm của hội thánh bao gồm các buổi nhóm chức vụ. Đây là nơi mà chúng ta muốn cư ngụ. Chúng ta muốn cư ngụ trong nhà Đức Giê-hô-va vì chúng ta muốn ngắm xem vẻ đẹp của Đức Giê-hô-va. Đây là mục đích số một của chúng ta, đó là ngắm xem vẻ đẹp của Đức Giê-hô-va. Khi chúng ta ngắm xem Chúa trong vẻ đẹp của Ngài, thì Ngài truyền cho chúng ta tất cả những gì Ngài là để chúng ta có thể tỏa sáng cùng Ngài và chiếu ra Ngài. Trong nghiên cứu sự sống sách xuất ai cập ký, anh Lý nói rằng nghề cao quý nhất trên đất là dành thời gian để được truyền dẫn Đức Chúa Trời. Hầu cho chúng ta có thể tỏa sáng cùng Đức Chúa Trời và chiếu ra Đức Chúa Trời. Đây là sống trong thực tại của gia tệ Đức Chúa Trời. Mỗi ngày chúng ta muốn được truyền dẫn Đức Chúa Trời để chúng ta có thể tỏa sáng cùng Đức Chúa Trời và chiếu Đức Chúa Trời vào trong người khác. Trước khi tôi bước vào nếp sống hội thánh thì một anh em mới đã đã mời tôi đến buổi nhóm của hội thánh tại Houston. Tôi hỏi anh chứ hội thánh nào thế? Khi chúng ta đơn giản nói đến hội thánh tại một thành phố, nhiều người sẽ lập tức suy nghĩ tên của hội thánh đấy là gì? Hội của họ là gì? Tuy nhiên anh này chỉ nói với tôi rằng anh không rõ họ là ai. Nhưng mà anh rõ một điều đó là họ thật sự yêu Chúa Giê-xu. Rồi anh nói với tôi rằng họ thậm chí đứng lên và công bố Chúa Giêsu ơi con yêu ngài Tôi thì chưa bao giờ nghe một điều như thế Nhưng mà lời chứng này đã làm cho tôi thấy thoải mái Để mà tôi đến buổi nhóm Khi chúng tôi bước vào buổi nhóm có những chỗ ngồi ở hàng đầu Thì chúng tôi ngồi hàng đầu và thanh đồ bắt đầu cầu nguyện Tôi cúi đầu xuống nhưng không thể hiểu lời cầu nguyện của họ Họ cầu nguyện cho Chúa ơi xin làm tán lạc chúng con ở bên trong tôi, tôi thử hỏi tại sao mà họ lại muốn bị tán lạc. Thật ra họ đang cầu nguyện với Chúa một số câu kinh thánh trong công vụ các sứ đồ chương 8. Những câu này nói rằng các môn đồ bị tán lạc khắp mọi nơi và họ rao truyền lời bất cứ này nào họ đi. Sau đó tôi rất được chạm bởi điều này nhưng vì những thánh đồ này quá đặc biệt và tôi chưa bao giờ thấy hay là nghe một cơ đốc nhân nào cầu nguyện như thế cho nên tôi sợ ngẩng đầu lên nhìn nhưng mà cuối cùng thì tôi đã nhìn và có một anh em ngồi ngay đối diện tôi, anh đang tỏa sáng đức chúa trời và anh đã truyền đức chúa trời vào trong tôi. Anh ấy không nói lời nào cả. Tôi rất được chạm bởi điều đó. Sau buổi nhóm nhiều thánh đồ bắt đầu chăm sóc tôi. Tôi rất là tri ân điều ấy. Chúng ta cần trở nên những người tỏa sáng đức chúa trời và chiếu ra đức chúa trời. Thi Thiên vào trong 19 câu 2 nói rằng nếu chúng ta ở trong lời Đức Chúa Trời, chúng ta cần hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Trong câu 10, tác giả Thi Thiên nói, tôi hết lòng tìm kiếm Chúa. Nói cách khác, tác giả Thi Thiên này đang nói, khi đào sâu trong lời, tôi hết lòng tìm kiếm Ngài. Đây là cách chúng ta nên làm hệ khi nào chúng ta đến với kinh thánh. B. Người không quan tâm đến Đức Chúa Trời có thể đạt được nhiều điều và dường như thịnh vượng. Thi thiên 73:1 đến 15. Tuy nhiên, người quan tâm đến Đức Chúa Trời sẽ bị Đức Chúa Trời giới hạn và thậm chí bị Đức Chúa Trời tước bỏ nhiều điều. Ý định của Đức Chúa Trời đối với những người tìm kiếm Ngài là họ có thể tìm thấy mọi sự trong Ngài và họ không bị sao nhãn khỏi sự vui hưởng Ngài tuyệt đối. Điều này không ở trong lĩnh vực thiên nhiên, nhưng trong lĩnh vực thân thượng và huyền nhiệm. Dù chúng ta đang ở trong nếp sống hội thánh bao nhiêu năm đi nữa, thì kẻ thù vẫn luôn muốn làm chúng ta sao nhãn việc vui hưởng Đức Chúa Trời cách tuyệt đối. Đức Chúa Trời muốn chúng ta luôn vui hưởng Ngài trong Christ. Trong cách nhìn của Đức Chúa Trời đây nên là vấn đề chính yếu trong nếp sống hội thánh. Chúng ta có thể thấy cả hai phương diện này ở trong thi thiên 73, trong 15 câu đầu. Tác giả thì Thiền nói với Đức Chúa Trời rằng dường như kẻ ác được hưng thịnh và ông không hiểu sao. Tại sao như thế? Dường như là ông đang bị Đức Chúa Trời giới hạn và tước bỏ nhiều điều. Nhưng lúc bắt đầu câu 16 thì sự hiểu biết của ông xoay chuyển và ông nhận ra rằng Đức Chúa Trời muốn trở nên mọi sự cho ông. Các câu 1 đến 3 chép chắc chắn Đức Chúa Trời thật tốt lành đối với Israel, tức là những người thuần khiết trong lòng. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp. suýt chút bước tôi phải trượt vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Tình trạng này có thể giống với chúng ta. Chúng ta có thể ganh ghét với người giàu nhất trên thế giới. Chúng ta sẽ ở đâu mà nếu chúng ta không đang vui hưởng Chris. Chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta đã được đem vào việc vui hưởng Chris. Các câu 12 đến 14 chép. Kìa là những kẻ ác. Họ bình an vô sự luôn luôn, nên của cái họ thêm lên. Tôi đã làm cho lòng mình thuần khiết và rửa tay tôi trong sự vô tội, thì việc ấy thật lấy làm luống công, vì hàng ngày tôi phải gian nan Mỗi buổi mai tôi bị sửa phạm. Tác giả thi thiên đã không vui hưởng lời thánh phân hừng mỗi sáng, nhưng trái lại, ông bị sửa trị vào mỗi buổi sáng. Rồi ông nói, nếu tôi có nói rằng tôi sẽ nói như vậy, ắt tôi đã phạm bất Trung cùng dòng dõi con cái Chúa. Chúa thật quý báu và có lòng thương xót. Vì lúc bắt đầu câu 16 thì tác giả Thi Thiên nói khi tôi suy ngẫm để hiểu điều ấy bên thấy là việc cực nhọc quá cho tôi. Bước ngoặt nằm ở câu 17 cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời thì mới nhận biết sự cuối cùng của họ. Chỉ khi vào trong nơi thánh của Đức Chúa Trời ông mới thấy cái nhìn của Đức Chúa Trời về tình trạng thật này. Như đã đề cập ở trước, nơi thánh của Đức Chúa Trời thì ở trong linh của chúng ta và trong hội thánh. Bước vào nơi thánh là xoay vào linh mình và đi đến các buổi nhóm của hội thánh cùng các buổi nhóm chức vụ lời rất là thực tế. Chúng ta cần xem xét kinh nghiệm của mình. Nhiều lúc chúng ta có những nan đề và nghi ngờ. Có lẽ chúng ta bối rối và không thể vượt qua được trong những vấn đề nào đó. Đó chính là thời điểm chúng ta cần đi nhóm. Cảm nhận thiên nhiên của chúng ta là chúng ta không thể đi nhóm trong một tình trạng như vậy. Trong quyển Chris và Hội Thánh được khải thị và hình bóng ở trong thi thiên, thì anh Lee nói rằng bất kể tình trạng của anh em như thế nào thì hãy luôn đi nhóm. Nếu anh em ở trong tình trạng tệ và chán nản, hãy đi nhóm. Tôi đã đọc phần đó và có một tuần nọ tôi đi làm về và cảm thấy chán ngán. Một anh em gọi điện thoại cho tôi và nói rằng anh ấy sẽ đến À, đến đón tôi đi nhóm và trước khi tôi trả lời thì anh ấy đã cúp điện thoại. Tôi không muốn đi nhóm, thế nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi đã tiếp nhận điều mà anh Lý chia sẻ nhưng lại đang ở trong một tình trạng tồi tệ. Chúng tôi tôi cảm tạ Chúa vì anh em đó. Vì chúng tôi đi nhóm và cầu nguyện trên đường đến phòng nhóm. Khi bước vào buổi nhóm, tôi đã nhận được lời giải thích cho nan đề của mình theo cách nhìn của Đức Chúa Trời. Chú thích trong câu 17 chép, trong linh mình và trong hội thánh, chúng ta nhận được khải thị thần thượng và có được lời giải thích cho mọi nan đề của mình. Những gì được phát ngôn trong buổi nhóm có thể không liên quan đến nan đề của chúng ta. Nhưng vì ánh sáng quá rực rỡ nên ánh sáng chiếu vào bản thể bề trong của chúng ta và chiếu sáng trên nan đề của chúng ta. Ánh sáng này giết chết mọi vi trùng trong bản thể chúng ta và đồng thời làm cho chúng ta sống độc. C. Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc xử lý dân thánh của Ngài là họ sẽ trở nên trống không khỏi mọi sự và chỉ nhận Đức Chúa Trời là phần lợi của họ. Khát vọng của lòng Đức Chúa Trời là chúng ta đạt được Ngài là sự sống, sự cung ứng sự sống và mọi sự cho bản thể chúng ta cách đầy đủ. Khi chúng ta được tái sinh, linh chúng ta trở nên sự sống. Khi chúng ta đặt tâm trí vào linh thì tâm trí chúng ta trở nên sự sống. Đặt tâm trí vào linh cách thực tiễn có nghĩa là chúng ta chú ý đến linh của mình. Chúng ta phải luôn luôn chú ý đến linh của mình. Chúng ta có cảm thấy sáng láng ở bên trong không? Chúng ta có cảm nhận được dòng chảy sự sống ở bên trong không? Chúng ta có cảm thấy được làm cho sống động ở bên trong không? Đó là cảm nhận của sự sống. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang chú ý đến linh của mình. Paulo đã có một khám phá rất quan trọng ở trong Lạc Mạng chương 7 và 8. Ông khám phá ra rằng linh đấng là thực tại của Chris, đấng là hiện thân của Đức Chúa Trời, là một luật. Linh là một luật. Luật là một nguyên tắc tự động hoặc một sức mạnh tự phát. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tự động. Khi chúng ta vận dụng linh để tiếp xúc Ngài, thì Ngài tự phát và tự động ban sự sống cho tâm trí, tình cảm, ý chí của chúng ta và ban sự sống cho thân thể phải chết của chúng ta như là tiền vị. Đây là công việc của Ngài, đó là ban phát sự sống vào trong chúng ta. Điều này diễn ra như thế nào? Chúng ta phải bật Ngài là luật của linh sự sống lên. Sau đó luật này, tức là Đức Chúa Trời Tam Nhất sẽ vận hành cách tự động, tự phát, không cần phải nỗ lực. Có thể chúng ta không thấy rõ điều này, thế nhưng luật sự sống đang hành động để ban phát Chris vào trong chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta cảm nhận rõ dạ dày của mình thì đó là một tin xấu. Điều đó có nghĩa là dạ dày của chúng ta không ở trong một tình trạng khỏe mạnh. Nếu chúng ta cảm nhận rõ bất cứ điều gì trong hệ thần kinh tự chủ của mình thì đã có điều gì đó trục trặc. Vì những gì liên quan đến hệ thần kinh tự chủ của chúng ta đều vận hành cách tự phát, tự động và không cần phải nỗ lực. Giang chương 16 câu 13 nói rằng một trong các chức năng của linh thực tại là chỉ dẫn chúng ta vào mọi thực tại. Chúng ta có thể cầu nguyện, Chúa ơi, Ngài là linh thực tại, xin chỉ dẫn con vào thực tại của La Mã chương 8 câu 2. Tôi tin rằng Chúa sẽ trả lời một lời cầu nguyện như thế. Điểm đề lớn, để sống trong thực tại của gia thể Đức Chúa Trời cùng với sự ban phát thần thượng của Ngài, chúng ta cần Đức Chúa Trời xây dựng chính Ngài vào trong, cấu tạo nội tại của chúng ta hầu cho toàn bản thể chúng ta được tái cấu tạo Christ như được mặc khải trong các thư tín của Phaolô. mục đích của Đức Chúa Trời trong việc xử lý chúng ta là tước bỏ mọi sự khỏi chúng ta và thiêu hủy chúng ta hầu chúng ta có thể đạt được Đức Chúa Trời càng hơn sự xây dựng hội thánh là bởi Christ lập nhà ngài trong lòng chúng ta tức là bởi Christ xây dựng chính ngài vào trong chúng ta làm cho lòng chúng ta cấu tạo nội tại của chúng ta nên nhà của Ngài. Thật tuyệt vời nếu chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện trong chương 3 từ câu 16 đến 21. Trong các câu từ 16 và đến câu 17, thì Pháp nói để Ngài, tức là cha, theo sự phong phú của vinh hiển Ngài, ban cho anh em được mạnh mẽ vào trong người bể trong bằng quyền năng qua linh Ngài để Chris có thể lập nhà ngài trong lòng anh em qua đức tin cuối cùng thì chúng ta cùng với mọi thánh đồ được đổ đầy cho đến mọi sự đầy đủ của đức Chúa Trời và có sự vinh hiển quy về ngài trong hội thánh điều này bắt đầu bởi chúng ta được làm cho mạnh mẽ vào trong người bề trong của mình và bởi ngài xây dựng chính ngài vào trong lòng chúng ta trong quyển sách nhỏ, phương cách xây dựng hội thánh, anh Lý đề cập đến Ephesos chương 3, câu 16 đến mươi 21 như là một phương cách để xây dựng hội thánh. Điều này cho thấy việc chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện này rất là quan trọng. Chúng ta cần cầu nguyện, Chúa ơi, xin thương xót con và làm cho con cầu nguyện lời cầu nguyện này cách đều đặn thậm chí là hàng ngày bởi chính Ngài là luật của linh sự sống. Khi tôi đọc quyển phương cách xây dựng hội thánh trong huấn luyện trọng thời gian thì có một khóa sinh đến tường giáo với tôi. Anh ấy có một số nan đề. Tôi chỉ cho anh thấy câu này ở trong phê, phê số chương 3 và tôi khích lệ anh cầu nguyện những câu này cho Chúa trong 30 ngày và sau đó uh, chúng tôi sẽ quay lại mà tường giáo với nhau. Đó là toa thuốc của tôi dành cho anh. Sau ba mươi ngày, khi chúng tôi quay lại tương giao, anh nói rằng mọi nan đề của anh đã được giải quyết chỉ bởi câu nguyện lời, câu nguyện ấy. Điểm E Trong Christ, Đức Chúa Trời được cấu tạo vào trong con người. Con người được cấu tạo vào trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời và con người được hòa quyện với nhau nên một thực thể. Thần nhân Điều này ngụ ý rằng ý định của Đức Chúa Trời trong gia tệ của Ngài đã làm cho Ngài trở nên con người. Để làm cho con người trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất nhưng không trong thần cách. Trong Samuel thứ nhì chương 7 câu 12 đến 13, Đức Chúa Trời phán với David. Ta sẽ dấy lên dòng giống con kế vị con. Chính người sẽ xây nhà cho danh ta. David dự định xây dựng đền thờ. Thế nhưng qua Nathan, Đức Chúa Trời nói với ông rằng đây không phải là phần của ông, không phải là chức năng của ông. Thay vì thế đó là phần của con trai của ông. Chính con trai David, tức là salomon sẽ là người xây dựng nhà của Chúa. Trong câu 14, Chúa phán về dòng giống ông rằng ta sẽ làm cha người, người sẽ làm con ta. Dòng giống ở đây có nghĩa là hậu tự hoặc là con. Dòng giống David là con David là hậu tự David, tức christ là con David. Trong thần tính của christ Đức Chúa Trời là cha Ngài và christ là con Đức Chúa Trời. Chris mặc lấy nhân tính nhưng trước khi phục sinh, Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Trời trong thần tính Ngài. Ngài đã mặc lấy một điều gì đó, tức nhân tính là điều không nằm trong quyền làm con. Qua sự nhục hóa, đóng đinh và đặc biệt là trong sự phục sinh, Ngài đã đem nhân tính Ngài vào trong sự phục sinh và trong sự phục sinh, nhân tính của Ngài được minh định là con Đức Chúa Trời hiện nay ngài không chỉ là con độc sinh của Đức Chúa Trời với thần tính ngài cũng là con trưởng của Đức Chúa Trời với thần tính và nhân tính chúng ta là nhiều con của Đức Chúa Trời tiếp theo ngài là nguyên mẫu những gì chúng ta thấy trong phần này là dòng giống phàm nhân và con thần thượng nguyên tắc này của Đức Chúa Trời rất sâu sắc theo một ý nghĩa Chris là con độc sinh của Đức Chúa Trời con thần thượng đấng đặt trở nên dòng giống phàm nhân Theo một ý nghĩa khác, chúng ta có thể nói rằng vì Ngài là con David, cho nên Ngài là dòng giống phàm nhân. Ngài mặc lấy nhân tính, Ngài đem nhân tính đó vào trong quyền làm con thần thượng và Ngài trở thành con thần thượng, không chỉ trong thần tính Ngài mà còn trong nhân tính Ngài. Đây là Đức Chúa Trời được xây dựng vào trong con người và con người được xây dựng vào trong Đức Chúa Trời. Đây là kiểu mẫu về những gì đang diễn ra với chúng ta. Trong ma chương hai chừng 22, những kẻ chống đối thuộc tôn giáo hỏi Chúa bốn câu. Dù những câu đó đều là những câu hỏi khó, nhưng Ngài đã trả lời tất cả. Sau đó Ngài hỏi họ một câu. Các ông nghĩ gì về Đấng christ Ngài là con của ai? Họ nói với Ngài, của David. Ngài nói với họ, vậy sao David ở trong linh gọi Ngài là Chúa rằng Chúa phán cùng Chúa tôi? Hãy ngồi bên phải ta cho đến khi ta đặt các kẻ thù của con dưới chân con. Như vậy nếu David gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của ông được? Chúa đã kết thúc bằng câu hỏi này. Điều chúng ta thấy ở đây là Chúa của David đã trở thành con của David. Ngài là Chúa của David trong thần tính Ngài và Ngài là con của David trong nhân tính Ngài. Câu 46 chép không ai có thể đáp lại Ngài một lời, cũng từ ngày đó chẳng ai dám chất vấn Ngài nữa. Họ không hỏi Ngài câu hỏi khác, họ nhận ra rằng họ không sánh được với sự khôn ngoan và tri thức của Ngài. Số so, hài là mã, gia tệ của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời trở nên con người trong xác thịt qua sự nhục hóa, để con người có thể trở nên Đức Chúa Trời trong linh qua sự biến đổi. Hầu xây dựng Đức Chúa Trời vào trong con người và con người vào trong Đức Chúa Trời để đạt được một thân nhân tập thể. Những sự biến đổi kỳ diệu tuyệt vời huyên nhiệm và bao hàm tất cả nhất của Đức Chúa Trời đời đời và tam nhất trong việc Ngài trở nên con người là chuyển động của Đức Chúa Trời trong con người để hoàn thành ra tể đời đời của Ngài. Khi anh Lý bắt đầu chia sẻ những dòng này thì một anh em đã xác quyết những gì anh Lý đang chia sẻ bằng cách trình bày các đoạn trích từ. Athanasius là một giáo phụ rất được kính trọng. Ông đã nói về Christ rằng, Ngài đã được làm cho trở nên con người để chúng ta có thể được làm cho trở nên Đức Chúa Trời. Athanasius cũng nói, lời đã được làm cho trở nên xác thịt để chúng ta, tức những người dự phần linh ngài, có thể được thần hóa. Đây là nguyên tắc chuyển động của Đức Chúa Trời trong con người. Có thể chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ chuyển động cách bên ngoài. Nhưng chuyển động của Ngài chủ yếu và chính yếu là trong con người. Khi Ngài chuyển động trong con người, Ngài làm cho con người trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất. Nói rằng con người được làm cho trở nên Đức Chúa Trời trong thân cách là tài giáo. Nhưng nếu nói rằng Đức Chúa Trời không làm cho con người trở nên Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất, là vô tính. Dĩ nhiên là chúng ta không trở nên đối tượng để được thờ phượng. Nhưng chúng ta có sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời. Giang nhất chừng 5 chép. Ai có con ngài thì có sự sống. Đó là câu 12. Phiê rồi Thế Nhị chương 1 câu 4 nói rằng chúng ta là những người dự phần bản chất thần thượng. Theo ý nghĩa đó chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất. Thế nhưng không trong thần cách. Miche chừng nằm câu một trả lời tiên tri về việc Chris được sinh ra tại Bethlehem. Câu này nói rằng, các sự đi ra của Chris là từ thời xưa, từ những ngày của cõi đời đời. Các từ, các sự đi ra, ở đây là số nhiều. Các sự đi ra này bao gồm mọi tiến trình mà Chris đã trải qua khi ngài bước ra khỏi cõi đời đời, lên chiếc cầu thời gian. Đó là sự nhục hóa, đời sống làm người, sự đóng đinh, phục sinh và thăng thiên. Các sự đi ra này cũng bao gồm sự đổ ra của linh, sự rao giảng phúc âm cho cả thiên hạ và tất cả các bước của sự cứu rỗi hữu cơ của Đức Chúa Trời bên trong những người tin Ngài. Ngài đang từ bên trong của chúng ta đi ra qua sự tái sinh, thánh hóa, đổi mới, biến đổi, đồng hóa và vinh hóa cho đến khi các sự đi ra của Ngài đi đến sự tổng kết, đó là chúng ta được vinh hóa và trở nên cô dâu của Christ. Số một, những sự biến đổi này là tiến trình mà Đức Chúa Trời Tam nhất đã trải qua trong việc trở nên một thần nhân mang thần tính vào trong nhân tính và hoa quyện thần tính với nhân tính như một nguyên mẫu hầu tái sản sinh hàng loạt thần nhân. Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất, đem Đức Chúa Trời đến với con người và làm cho Đức Chúa Trời trở nên có thể tiếp xúc được, có thể rờ chạm được, nhận lãnh được, kinh nghiệm được, bước vào được và vui hưởng được. Điều này thật là kỳ diệu. Chúng ta có thể tiếp xúc Đức Chúa Trời trong linh mình, chúng ta có thể chạm được Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhận lãnh Đức Chúa Trời, chúng ta có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời, chúng ta có thể vào trong Đức Chúa Trời vì christ là thực tại của nhà trại và đền thờ Trong christ Đức Chúa Trời trở nên có thể bước vào được và ngài là sự vui hưởng của chúng ta. Số 2. Đức Chúa Trời nói về những sự biến đổi này trong oc chương 11 câu 4 bằng cách nói rằng, ta sẽ dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương mà kéo chúng nó đến. Cụm từ dây nhân tình, xích yêu thương, hàm ý rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta bằng tình yêu thần thượng, nhưng không trên bình diện thân tính, mà trên bình diện nhân tính. Tình yêu của Đức Chúa Trời là thần thượng, nhưng tình yêu ấy chạm đến chúng ta bằng dây nhân tình, tức là qua nhân tính của Christ dây nhân tình và xích yêu thương là đồng vị ngữ điều này có nghĩa là dây nhân tình tương đương với xích yêu thương ít nhất có một bản dịch đã dịch xích là dây thần điều này ngụ ý việc kéo người khác bằng xích giống như chúng ta ở trong hải quân và có ai đó đang ở dưới nước chúng ta ném cho người đó phao cứu sinh có gắn dây thần có thể dây thần không đủ dài do đó chúng ta cột nhiều sợi lại với nhau để kéo người đó lên Đây là điều mà Chúa đã làm với chúng ta. Ngài đã kéo chúng ta vào trong chính Ngài. A. Những giây tức là những sự biến đổi, tiến trình, mà qua đó Đức Chúa Trời kéo chúng ta, bao gồm sự nhục hóa, đời sống làm người, sự đóng đinh, phục sinh và thăng thiên của Christ. Chính bởi tất cả những bước này của Christ trong nhân tính Ngài, mà tình yêu của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi của Ngài chạm đến chúng ta, Chúa phán qua Jeremy mươi 31 câu 3 rằng Ta đã yêu con bằng tình yêu đời đời, nên đã kéo con đến bằng lòng triều mến. B lớn, điểm B lớn. Ngoài Chris tình yêu trường tồn của Đức Chúa Trời, tình yêu bất biến và chinh phục của Ngài không thể thắng thế đối với chúng ta. Tình yêu bất biến của Đức Chúa Trời đang thắng thế vì đó là tình yêu trong Chris với Chris. Bởi Chris và cho Chris Điểm C lớn Tình yêu thương trường tồn của Đức Chúa Trời luôn chiến thắng Cuối cùng dù chúng ta thất bại hay sai lầm Tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn giành được chiến thắng Đó đã là mã trường 8 câu 5 đến 39 Trong quyến tổ sinh động Thì có một chương với tựa là Tình yêu thắng thế Đây là một bài tuyệt vời Điểm muốn nói ở đây là tình yêu luôn luôn chiến thắng Do đó cuối cùng thì tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ giành được chiến thắng dù chúng ta có nhiều thất bại và sai lầm. Điểm B Sự biến đổi con người ba phần là chuyển động của Đức Chúa Trời để thần hóa con người, cấu tạo con người bằng Đức Chúa Trời tâm nhất đã trải qua tiến trình và được tổng kết. Khi Đức Chúa Trời hiện ra với Job, ông nhìn thấy Đức Chúa Trời để đạt được Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời biến đổi cho mục đích của Đức Chúa Trời. Số 1 Nhìn thấy Đức Chúa Trời dẫn đến sự biến đổi bản thể chúng ta theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Do đó, càng nhìn xem Ngài là linh tổng kết trong linh của chúng ta, chúng ta càng nhận lãnh mọi thành phần của Ngài vào trong bản thể của chúng ta, như là yếu tố thân thượng để loại bỏ yếu tố cũ của chúng ta, hầu toàn bản thể chúng ta trở nên mới. Đời sống cơ đốc của chúng ta không phải là vấn đề thay đổi bên ngoài, mà là được biến đổi từ bên trong. Một lần nữa, chúng ta có thi Thiên 27 câu 4 làm câu tham khảo. Câu này chép để ngắm xem vẻ đẹp của Đức giê Ở đây, vẻ đẹp của Đức giê là sự đáng yêu của Đức giê sự dịu dàng của Đức giê Để thấy Đức Chúa Trời, trước khi chúng ta phải vận dụng linh của mình, Chúng ta phải nhận thấy rằng nếu không có linh thì đấng là Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua tiến trình và được tổng kết, được hòa quyện với linh chúng ta thì chúng ta không thể kinh nghiệm bất cứ điều gì về Đức Chúa Trời trong gia tể của Ngài. Đó là điều không thể. Chúng ta phải ở trong linh của mình, chúng ta phải vận dụng linh mình để vui hưởng mọi thành phần của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Chúng ta cũng cần để Chúa có cách xử lý mọi phần của lòng chúng ta. Đó là tâm trí, tình cảm, ý chí và lương tâm. Hầu Ngài có thể lập nhà Ngài trong mọi phần của lòng chúng ta. Nếu chúng ta ngắm xem vẻ đẹp của Đức giê trong linh của mình và trong các buổi nhóm của Hội Thánh cùng các buổi nhóm chức vụ, thì chúng ta sẽ có sự hiện diện của Chúa. Chúng ta sẽ có vẻ đẹp của Chúa và chúng ta sẽ có niềm vui của Chúa. e-sai 60 câu 7 chép. Ta sẽ làm đẹp nhà của sự đẹp đẽ ta. Một lần nữa chúng ta đang nhìn thấy mọi sự qua mắt kính là gia tệ Đức Chúa Trời. Hội Thánh là nhà của sự đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Đây là nơi có vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang ở trong một tiến trình. Ngài không thỏa mãn với vẻ đẹp mà chúng ta có. Ngài vẫn đang trong tiến trình làm đẹp chúng ta cách trọn vẹn bằng chính Ngài. Số 2 Chúng ta có thể cứ ở trong tiến trình biến đổi hàng ngày bằng cách xoay lòng chúng ta về Chúa, để chúng ta có thể ngắm xem và phản chiếu Ngài với mặt không mạng che. Mặt không mạng che là một lòng xoay về Chúa. Không ai trong chúng ta tốt nghiệp việc xoay lòng về Chúa mỗi ngày. Nếu phát hiện ra lòng mình không xoay về Chúa thì chúng ta cần cầu nguyện rằng Chúa ơi, ngay bây giờ còn xoay lòng còn lại với Ngài. Điểm A, xoay lòng chúng ta về Chúa là yêu Chúa. Càng yêu Chúa, lòng chúng ta sẽ càng mở ra cho Chúa và Ngài sẽ có con đường lan rộng từ linh chúng ta sang mọi phần của lòng chúng ta. Xoay lòng chúng ta về Chúa, mở lòng chúng ta cho Chúa là chìa khóa để chúng ta lớn lên trong sự sống. Chúng ta có thể mở lòng mình cho Chúa chỉ bằng cách nói với Chúa rằng Chúa ơi, con yêu Ngài, con muốn làm hài lòng Ngài. Nhiều lần anh Lý bảo chúng ta cầu nguyện rằng, ô Chúa, con yêu Ngài, con muốn làm hai lòng Ngài. Anh nói, nếu chúng ta cầu nguyện như vậy thì lòng của chúng ta sẽ mở ra cho Chúa. Cô Đơn Tổ Thí Nhị chương 3 câu 15 đến 18 chép. Thật vậy, cho đến ngày nay, mỗi khi môi xe được đọc, thì mạng che ấy vẫn còn nơi lòng họ. Nhưng hễ khi nào lòng họ xoay về Chúa, thì mạng che ấy mới được cất bỏ. Và Chúa là Linh, nơi nào có Linh của Chúa thì nơi đó có tự do. Nhưng tất cả chúng ta đều để mặt không mạng che mà ngắm xem, và phản chiếu vinh hiển của Chúa như cái gương đều đang được biến đổi nên cùng mật hình ảnh, từ vinh hiển đến vinh hiển, chính như từ Chúa Linh. Hãy khi nào chúng ta đọc Kinh Thánh, lòng chúng ta cần xoay về Chúa, chúng ta cần nói, Chúa ơi, bởi sự thương xót của Ngài, còn muốn xoay lòng con về Ngài ngay bây giờ. Sau đó, chúng ta có thể đọc kinh thánh trong một linh và một bầu không khí cầu nguyện. Điểm C, khi chúng ta ngắm xem Chúa ngày qua ngày trong mọi hoàn cảnh của mình, chúng ta sẽ phản chiếu vinh hiển của Chúa và được biến đổi nên hình ảnh của Ngài từ vinh hiển đến vinh hiển. Điểm D, nhiều cơ đức nhân không vui mừng vì linh ở bên trong họ không vui mừng. Nếu... Chúng ta không xoay lòng mình về Chúa để linh của Chúa lan từ linh của chúng ta sang lòng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ cảm thấy bị kìm hãm và đè nén. Đây là kinh nghiệm của chúng ta. Cô thứ Tổ Thí Nhị chương 3 câu 17 chép. Nơi nào có linh của Chúa thì nơi đó có tự do. Chú Thích Năm của câu này nói rằng tự do ở đây là tự do khỏi văn tự của kinh luật dưới mạng tre. Đối lập với tự do là bị kìm hãm và đè nén. Nếu chúng ta không được tự do, không được giải phóng trong bản thể của mình, không vui mừng và không được phóng thích, thì điều này hàm ý rằng chúng ta có nan đề. Đó là lòng của chúng ta không xoay về Chúa. Điểm E Nơi nào có linh của Chúa thì nơi đó có tự do. Nếu người nào nói buổi nhóm buồn chán thì chúng ta phải nhận thức rằng chính người ấy buồn chán bên trong. Nhưng khi xoay lòng về Chúa thì chúng ta vui hưởng linh là sự tự do của chúng ta. Người nói rằng buổi nhóm buồn chán thì chính người ấy buồn chán ở bên trong. Điều này cũng hàm ý rằng chính người ấy là sự buồn chán. Người ấy đang ở trong trạng thái buồn chán. Một số người trẻ nói rằng buổi nhóm buồn chán. Đừng lên án buổi nhóm buồn chán. Chúng ta phải nhận thức rằng chính chúng ta buồn chán ở bên trong. Đó là lý do vì sao buổi nhóm có vẻ buồn chán. Khi xoay lòng mình về Chúa, chúng ta vui hưởng linh là sự tự do của chúng ta. Lúc đó buổi nhóm sẽ không còn buồn chán đối với chúng ta nữa. Điểm F Một khi linh giải phóng có con đường để lan vào mọi phần của lòng chúng ta thì chúng ta được phóng thích, vượt trỗi và tự do. Sự tự do này là vinh hiển. Đó là hiện diện của Đức Chúa Trời và sự biểu lộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm thấy cao quý, vinh dự và vinh hiển vì chúng ta đang được biến đổi nên hình ảnh của Ngài. Chúng ta cũng cảm thấy rạng rỡ ở bên trong, chúng ta cảm thấy mình đang tỏa sáng và thậm chí chúng ta có cảm nhận là mình đang bay vút lên cao. Esai sai chương 40 câu 31 nói rằng nếu chúng ta trông đợi Chúa, chúng ta sẽ được sức mới. Cất cánh bay cao như chim mừng. Điều này diễn ra khi chúng ta thật sự xoay lòng về Chúa. Điểm C lớn. Sự biến đổi chuyển chúng ta ra từ một hình dạng, hình dạng của người cũ, sang một hình dạng khác, hình dạng của người mới. Chúa hoàn tất công tác biến đổi này bởi sự giết chết của sự chết đấng Christ. Số một. Trong Corinto thứ nhì chương 4 câu 10 thì Phaolô Lô nói chúng ta luôn mang lấy trong thân thể việc Giê-xu bị đặt vào sự chết. Đặt vào sự chết có nghĩa là sự giết chết, sự chết của Chris giết chết chúng ta. Tất cả các thành phần phong phú ở trong linh bao gồm mọi điều Đức Chúa Trời Tâm nhất là mọi điều Ngài đã trải qua và mọi điều Ngài đã đạt được và đoạt được đều được tổng hợp lại thành linh tổng hợp. Một trong các yếu tố trong linh tổng hợp là sự chết của Christ Khi vui hưởng Ngài là linh tổng hợp, chúng ta sẽ vui hưởng sự chết của Christ Linh này giết chết các vi trùng, những điều tiêu cực trong chúng ta và đồng thời cũng truyền cho chúng ta sự sống phục sinh. Ở trong Cô Đình thứ Nhất chương 15 câu 31 thì Phaolô nói, tôi chết hàng ngày. Một lần nọ tôi bước vào văn phòng của một anh em và có một khung ảnh treo ở trên tường ghi như thế này Chỉ cần chết một lần một ngày Câu đó đã giúp tôi rất nhiều Hãy quên đi ngày mai Chỉ chết ngày hôm nay Hãy chết mỗi ngày Hãy chết đối với chính mình Anh em không thể làm điều đó bằng chính mình Anh em phải vui hưởng Chúa Sự chết của Chris để nằm trong việc vui hưởng Chúa là linh Số 2 Sự chết của Chris ở trong linh tổng hợp đó, linh là sự áp dụng sự chết của Chris và hiệu năng của sự chết ấy. Chúng ta có thể thấy điều này ở trong suất Ai Cập ký chương 30 từ câu 22 đến 25. Khi đọc tất cả các câu kinh thánh này cùng với các chú thích thì chúng ta có thể thấy tại sao Linh là Linh tổng hợp. Đức Chúa Trời tan nhất của chúng ta ngày nay là sự tổng hợp. Ngài là Đức Chúa Trời tổng hợp. Dầu sức tổng hợp được tổng hợp theo công tác của người tổng hợp. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tổng hợp. Khi Ngài nhục hóa, Ngài đang tổng hợp. Khi Ngài trải qua đời sống làm người, Ngài đang tổng hợp. Ngài là đấng tổng hợp. Khi kết thúc việc tổng hợp thì Ngài chính là sự tổng hợp mà Ngài tổng hợp. Số 3 Đời sống cửa đốc là đời sống lúc nào cũng sẽ ở dưới sự giết chết bởi linh tổng hợp. Sự giết chết hàng ngày này được thực hiện bởi linh nội cư cùng với hoàn cảnh là vũ khí giết chết. Linh là đấng giết chết ở bên trong chúng ta. Chắc chắn Ngài cũng phục sinh chúng ta, nhưng đồng thời Ngài cũng giết chết bản ngã, xác thịt và những điều tiêu cực trong bản thể của chúng ta. Ngài cũng dùng môi trường ở bên ngoài để phá đổ từng phương diện thiên nhiên của bản thể chúng ta. Trong khi Ngài đang xây dựng chính Ngài vào trong bản thể của chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng linh là đấng giết chết. Nhưng Ngài cần một công cụ là dao. Ngài cần điều gì đó làm dao để giết chúng ta. Con dao này có thể là vợ của anh em hoặc là chồng của chị em. Con dao này có thể là con cái, giáo sư, bạn cùng phòng hoặc nhiều điều khác của chúng ta trong môi trường của mình. Có thể con dao dành cho chúng ta không phải là điều gì đó muốn làm, phiền, thánh đồ khác. Mỗi người chúng ta đều cần một con dao cụ thể. Chúa biết nơi và cách để chạm đến chúng ta. Số bốn, dưới sự sắp xếp thần thượng và có thể trị của Đức Chúa Trời, mọi sự tương tác để tốt cho chúng ta. Để biến đổi chúng ta qua sự giết chết của sự chết đấng Christ, tốt ở trong La Mã chừng 8 câu 28 thì không liên quan đến con người, vấn đề hay những điều vật lý. Chỉ có một đấng là tốt, đó là Đức Chúa Trời. Luka chừng 18 câu 19 Mọi điều trong hoàn cảnh của chúng ta cùng tương tác để tốt, có nghĩa là chúng cùng tương tác để chúng ta đạt được Đức Chúa Trời nhiều hơn. A. À, Mọi người, mọi vấn đề và mọi điều liên quan đến chúng ta đều là phương tiện để Thánh Linh làm điều tốt cho chúng ta. Hầu chúng ta có thể được chất lên sự tốt lành, được chất lên chính Đức Chúa Trời tham nhất. B. Mọi người và mọi hoàn cảnh liên quan đến chúng ta đều được linh của Đức Chúa Trời sắp xếp để tương thích với công tác của Ngài bên trong chúng ta. Hầu chúng ta được biến đổi và được đồng hóa theo hình ảnh của con trưởng Đức Chúa Trời. Đề lớn sự biến đổi được thực hiện bên trong chúng ta khi chúng ta kinh nghiệm sự kỷ luật của thánh linh. Từ Hebrew chương 12 chúng ta biết rằng tất cả chúng ta phải kinh nghiệm sự kỷ luật của Chúa. Ngài là cha chúng ta. Câu 6 chép, người Chúa yêu thì Ngài kỷ luật. Đức Chúa trời xử lý chúng ta như con. Nếu không chịu sự kỷ luật thì chúng ta không phải là con thật. Câu 9 thì nói hơn nữa. Chúng ta có cha về phần xác như người kỷ luật mình, mà chúng ta còn kính trọng thay, huống chi lại chẳng quy phục cha của các linh càng hơn để được sống sao. Chúng ta cần nhận biết rằng, Đức Chúa Trời đang sắp xếp mọi sự. Chúng ta cần thuận phục cha trong linh của mình, tiếp nhận sự giết chết bên trong của Ngài là linh tổng hợp, và... Chấp nhận hoàn cảnh bên ngoài để phá đổ các phương diện của con người thiên nhiên của chúng ta. Số 1. Công tác của Linh bên trong chúng ta là cấu tạo một bản thể mới cho chúng ta. Nhưng công tác của Linh bên ngoài là phá đổ mọi phương diện của bản thể thiên nhiên của chúng ta thông qua hoàn cảnh. Số 2. Chúng ta nên hợp tác với Linh đang vận hành bên trong và chấp nhận hoàn cảnh mà Đức Chúa Đời sắp xếp cho chúng ta. Số 3 là mã. Chức vụ là kết quả của sự khải thị, cộng với sự chịu khổ. Tức những gì mà chúng ta thấy được tác thành vào trong chúng ta qua sự chịu khổ. Do đó những gì chúng ta cung ứng là những gì chúng ta là. Chúng ta có thể minh họa điều này bằng việc sơn tranh phong cảnh lên một chiếc bình. Anh Lý thì ví điều này như là khải thị. Chúng ta nhận lãnh khải thị có nghĩa là điều gì đó đã được sơn trên chúng ta. Sau khi phong cảnh được sơn lên chiếc bình, thì người tạo ra chiếc bình sẽ đặt chiếc bình vào trong lò nung và kết quả là những gì được sơn trên chiếc bình đều được nung trên chiếc bình. Nó trở thành một phần của chiếc bình. Thật ra phong cảnh đó đã trở nên chính chiếc bình. Sau khi nhận lãnh khải thị và được đặt vào trong một cái lò nào đó thì chúng ta cần nhận ra rằng điều mà Đức Chúa Trời muốn làm là nung những gì chúng ta thấy vào trong bản thể của chúng ta để những gì chúng ta thấy trở thành một phần của chúng ta và trở thành chính chúng ta. A lớn, dù có nhiều chấp sự thế nhưng chỉ có một chức vụ, chức vụ của giao ước mới để hoàn tất gia tệ tân ước của Đức Chúa Trời. Công tác của chúng ta với Chris là để thực hiện chức vụ duy nhất này, tức cung ứng Chris cho người khác để xây dựng thân thể ngài. Điểm B lớn Toàn thân thể chỉ có một chức vụ tập thể duy nhất, nhưng vì chức vụ này là sự phụng sự của thân thể đấng Chris và vì thân thể có nhiều chi thể, cho nên tất cả các chi thể đều có chức vụ của riêng mình để thực hiện chức vụ duy nhất này. Điểm C lớn Chức vụ là để cung ứng Christ mà chúng ta kinh nghiệm, và chức vụ này được cấu tạo, sản sinh và thành hình bởi những kinh nghiệm về sự phong phú của Christ mà chúng ta đạt được qua những nỗi khổ, những áp lực mang tính thiêu hủy và công tác giết chết của thập tự giá. Sách Cô Ninh thứ Nhì nói rằng chức vụ là chức vụ của linh, chức vụ của sự công chính và chức vụ của sự phục hòa. Chúng ta hãy xem xét ba phương diện này của chức vụ và xem việc bước vào ba phương diện này sẽ đem đến một sự phục hưng mới cho các hội thánh trên đất là như thế nào. Số một, chức vụ của Linh là để chúng ta đạt đến đỉnh cao của khải thị thần thượng bởi việc chúng ta cung ứng Christ là Linh, đấng ban sự sống. Làm thế nào chúng ta có thể nói như vậy về chức vụ của Linh? Theo khải thị chương 22 câu 17. Linh và cô dâu cùng nói. Hàm ý rằng Linh và cô dâu là một người đang nói. Điều này hàm ý rằng Linh đang hành động bên trong chúng ta, lan vào lòng chúng ta, vào trong bản thể chúng ta. Và đến cuối cùng, Linh thấm đẫm chúng ta cách tập thể đến mức chúng ta là Linh và cô dâu. Đây không phải là Linh nói với các hội thánh, mà là Linh và cô dâu nói. Linh và cô dâu là một người. Nói cách khác, cô dâu đã được thần hóa cách trọn vẹn. Đó là đạt đến đỉnh cao nhất của khải thị thần thượng. Chính bởi chúng ta đạt đến đỉnh cao của khải thị thần thượng mà Đức Chúa Trời có thể đem đến một cuộc phục hưng mới. Số 2. Chức vụ của sự công chính là để chúng ta bước vào nếp sống thần nhân bằng cách cung ứng Chris không chỉ là sự công chính khách quan của chúng ta, mà còn là sự công chính chủ quan và được chúng ta sống ra để biểu lộ Chris cách đích thực. Chúng ta sống ra Chris là sự công chính chủ quan của mình, tức là chúng ta có đời sống thần nhân và đời sống thần nhân đem chúng ta vào một cuộc phục hưng mới. Số 3. chức vụ của sự phục hòa là để chúng ta chăn dắt người khác theo đức chúa trời trong sự hiệp một với Chris trong chức vụ chăn dắt thuộc trời của ngài. Bằng cách cung ứng Chris là lời phục hòa hầu cho chúng ta có thể đem dân của Đức Chúa Trời vào trong linh họ là nơi chí thánh để họ có thể trở nên những người ở trong linh. Khi Chris đang chăm sóc các giá đẹp, Ngài đang chăn dắt dân Ngài. Lời cuối cùng Ngài nói với Pierre là hãy chăn chiên của ta đó là Giang chương 21 câu 16. Ngài là người chăn lớn của bầy chiên. Ngài vẫn đang chăn dắt hồn chúng ta. Trong răng chương 3 đến 11, các trường hợp sự sống thỏa đáp nhu cầu của mọi người đều là các trường hợp tiếp xúc một một với Chúa. Xin đừng xem thường việc tiếp xúc một một với người khác. Đây là điều mà Chúa đã làm và Ngài đã phục hòa con người với Đức Chúa trời bằng cách này. Thậm chí sự cứu rỗi ban đầu của họ là qua hành động chăn dắt khi rao giảng phúc âm. Chúng ta đang phục hòa người vô tín với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cung ứng lời cho những người đó, chúng ta càng phục hòa họ với Đức Chúa Trời hơn nữa, để họ trở nên những người sống trong linh. Khi Phao-lô nói, hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời, thì có một lời cầu nguyện trong chúng ta. Chúa ơi, xin phục hòa con cách trọn vẹn với Đức Chúa Trời, và xin phục hòa con tận khi con vào trong nơi chí thánh. Số bốn, bởi chúng ta hoàn toàn bước vào một chức vụ tuyệt diệu như vậy trong ba phương diện mà Chúa mới có được con đường hay là đường lối để đem hội thánh vào một cuộc phục hưng mới. Điểm đề lớn, khổ nạn là sự thăm viếng và sự nhục hóa ngọt ngào của ân điển cùng với mọi sự phong phú của Christ. Ân điện thăm viếng chúng ta chủ yếu dưới hình thức khổ nạn qua các khổ nạn hiệu lực giết chết của thập tự giá đấng Christ bản thể thiên nhiên của chúng ta được áp dụng cho chúng ta bởi Thánh Linh mở đường cho Đức Chúa trời của sự phục sinh thêm chính ngài vào trong chúng ta khổ nạn sinh nhẫn nại là điều sinh ra phẩm chất của sự tôi luyện tức một phẩm chất hay thuộc tính được chuẩn thuận ra từ sự nhẫn nại và trải nghiệm khổ nạn cùng thử nghiệm phaolô được ban cho một cái giảm Thế nhưng Đức Chúa Trời đã đến cùng với cái giảm đó để là ân điển toàn túc cho ông. Điểm e lớn, Đức Chúa Trời đã đổ chính ngài là tình yêu vào lòng chúng ta bằng thánh linh. Đấng đã được ban cho chúng ta là quyền năng thôi thúc bên trong chúng ta để chúng ta thừa sức chinh phục trong mọi khổ nạn của mình. Vì thế, khi nhẫn nại trong bất cứ khổ nạn nào, chúng ta không bị làm cho hổ thẹn. Nhưng sống Chris để tôn đại ngài. Anh Lý thì có một câu trích ở trên ban làm việc của anh. Và câu trích đó là từ Philip chương 1 câu 20. Tôi sẽ không bị hổ thẹn trong bất cứ điều gì. Mỗi ngày thì anh Lý muốn được nhắc nhở về ngày đó là ngày mà anh về với Chúa. Đó là gương mẫu thật cho tôi. Bài này cho chúng ta thấy một góc nhìn khác về câu trả lời vĩ đại cho câu hỏi vĩ đại. Ấy là để đạt được Đức Chúa Trời. Hầu được Đức Chúa Trời biến đổi vì mục đích của Đức Chúa Trời. AMEN